0: Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Mold. Am anderen Ende des Mikrofons heute nicht nur Mountainbike-Profi Tobias Woggon, sondern auch Koch-Profi Tobias Woggon. Wir haben eine neue Folge und wir sprechen heute so ein bisschen über Tobi. Your turn.
0: <lacht> ja, diese Woche geht es tatsächlich so ein bisschen über natürlich das perfekte Dinner und was so ein bisschen hinter den Kulissen von der Kochshow, bei der ich letzte Woche teilgenommen habe, abgeht. Weil mich so viele Leute gefragt haben. Und in diesem Sinne, ich möchte mich erstmal, äh, möchte dich erstmal herzlich willkommen in diesem Podcast heißen. Jasper, wie geht's dir?
1: Ja, vielen Dank. Ähm, alles tutti, würde ich sagen. <lacht> <lacht> Viel um die Ohren, ähm, die, Song, die Saison naht, aber es ist ganz geil. Ich glaube, viele Skifahrer würden jetzt wahrscheinlich böse Blicke werfen, aber ich finde es tatsächlich ganz geil, dass nicht so viel Schnee liegt und man schon gut Mountainbiken kann. Ähm, das spielt uns ein bisschen in die Karten, da die ein oder andere coole Videoaufnahme in den Bergen einzufangen. Ähm, mhm. Und noch mal kurz zum Intro für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben oder die jetzt gerade äh, zufällig eingeschaltet haben, der Tobias... Wogon war am Freitag bei Das perfekte Dinner auf Vox zu sehen und hat da äh, quasi das Finale bekocht und hat da eine einwandfreie ähm, Smoking Session abgezogen und darüber sollen wir heute natürlich wollen wir heute natürlich ein bisschen reden ähm, um mal so ein bisschen so einen tieferen Blick in die Kulissen einzuwerfen, wie denn überhaupt so eine TV Produktion aussieht. Mega mega krass, mhm. Tobi. Wie hat sie dir denn gefallen? So hat dir das Spaß gemacht überhaupt?
0: Also diese, diese ganze Sendung geht ja über fünf Tage und wird über fünf Tage ausgespielt, wird aber auch über fünf Tage produziert. Das heißt, jeden Tag ist man bei einem anderen von diesen fünf Leuten, die so ein bisschen wild durcheinander gewürfelt sind. Ja. Und das Interessante bei uns war halt, dass die Gruppe einfach so extrem jung war. Ich weiß nicht, ob du da sonst schon mal reingeguckt hast. Das ist wahrscheinlich nicht so dein, äh, dein Format, was du sonst so guckst. Ich muss <lacht> sagen, ich habe ewig
1: lange kein Free-TV mehr gesehen und äh, habe auch zum, echt seit langer Zeit überhaupt erstmal, ich muss, musste suchen, wo Vox überhaupt auf meinem Fernseher zu finden ist.
0: <lacht> ja, tatsächlich ging es mir auch so ein bisschen so. Ähm, normalerweise sind die Gruppen viel, viel älter. Und bei uns war tatsächlich ich der Älteste. Ach, und das, das ist. Ja. Also, ich glaube, das gab es tatsächlich noch nie. Ähm, Tatsächlich
1: so rein optisch hätte ich das gar nicht gedacht. <lacht>
0: ja, boah. ja, ja. Ähm, ich weiß ja, das kommt davon, wenn man nicht arbeiten muss, dann hält man sich besser.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> genau. Äh, ja, also und für mich hat sich das so aufgeteilt in zwei, zwei Lager oder in, in, in zwei Bereiche. Also das, der eine Bereich ist irgendwo Essen, Trinken und danach bewerten. Und ja. der andere Bereich war selber kochen und ich war dann eben am letzten Tag dran, am Freitag. Und ich muss tatsächlich gestehen, dass mir die ersten vier Tage deutlich schwerer gefallen sind, wie der letzte Tag, wo ich selber gekocht habe, weil Krass. ich finde es, ähm, andere Leute da bewerten und ähm, auch Kritik äußern gegenüber anderen Leuten oder gegenüber dem dem Fernsehen über andere Leute, das hat, boah, das fand ich schon sehr, sehr sehr, sehr schwer und äh, hat mich auch sehr nervös gemacht. Ja,
1: normalerweise fällt dir das ja nicht so schwer irgendwie da einfach mal freie Schnauze rauszuhauen, aber wenn man natürlich gefilmt <lacht> wird, ist äh, da muss man schon aufpassen, dass man das durch die Blume formuliert. Nicht wahr? <lacht> yeah.
0: genau. Also das äh, ist ja so, an den ersten Tagen ist es, man trifft sich immer so um 14 Uhr und dann sind so diese ersten diese ersten Interviews, wo man darüber spricht, wie ist das Menü jetzt für den heutigen Abend, aber wie war auch so der gestrige Tag und so. Und dann hat man irgendwie einen kurzen Break und dann um 18 Uhr trifft man sich dann halt bei den Leuten, hat ein schönes Dinner zusammen mit Vorspeise, Hauptspeise und Nachtisch, immer wieder mit guter Weinbegleitung <lacht> und danach werden dann nochmal die, die Schlussinterviews, also wirklich die Bewertung gefilmt, wie man jetzt das Essen so fand und dann ist auch die Punktevergabe und im Schnitt schaut es so aus, als ob man halt immer wieder so zwischendurch gefragt wird und ähm, ja, es ist halt so ja. ein bisschen wilder geschnitten, aber so ist halt der, der Tag, also der geht im Grunde so um 14 Uhr wirklich vor der Kamera los und endet so irgendwie um 23 Uhr mit den letzten Interviews und mit einiges äh, einigem an, an Wein im, <lacht> im Kopf. Mhm. Tatsächlich. Das,
1: äh, ähm, das Gefühl hatte ich auch, ja. Ja. Da, also, also gerade die, die vier Leute sind ja, glaube ich, in einem Auto zu dir angereist. Am letzten Abend ja. zum Finale. Die hatten schon eine richtige Partystimmung, als die vor der Tür standen. Die waren schon richtig so, jo, jetzt geht's los.
0: <lacht> die hatten tatsächlich ein bisschen vorgeglüht und dann ging's aber nochmal. Also, ich sag mal so: Normalerweise hat man immer so ähm, zwei Flaschen Wein. Also, es gibt ja zu jedem Gang gibt's irgendwie einen ein Wein, meistens irgendwie ein Weißwein zur Vorspeise, Rotwein zur Hauptspeise und dann irgendwie nochmal ein Dessert. Ähm, und da gibt es dann irgendwie einen, einen Schnaps oder dann nochmal ein Wein zu und so. Und bei uns haben wir dann aber doch durchaus nochmal die eine oder andere weitere Flasche aus dem Keller geholt im Verlauf des Abends. Und es, ich sag mal so, es sind auch nicht alle ganz gerade laufend aus meiner Tür wieder rausgegangen. Ja. ja. Das war allerdings dann off-camera.
1: Ähm, und wenn 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 ihr die, wenn die da morgens hier, also an deinem Tag, seid ihr ja direkt vorm Stilraum habt ihr angefangen das fand ich übrigens sehr erheiternd wie gut wie gut deine Laune war die äh, schöne Stimme aus dem Off hat das auch direkt kommentiert dass du über beide Ohren gegrinst hast das fand ich irgendwie ein bisschen süß tatsächlich aber wann habt ihr da angefangen, <lacht> um wie viel Uhr war das dann direkt morgens, als du gekocht hast dass du da früher dann anfängst oder war das auch erst gegen Mittags?
0: nee genau, also wenn an dem Tag, wo man selber kocht da fängt man um 9 Uhr Trifft mit das Team und Normalerweise kommen die halt zu einem nach Hause und klingeln um 9 Uhr und dann geht's los. Wir hatten uns darauf ein, äh, ver verständigt, weil ich ja ein bisschen weiter weg wohne von Bamberg, dass wir uns beim Stilraum treffen, noch gemeinsam dort einkaufen gehen. Das ist so, das haben die normalerweise so einmal in der Woche immer drin, dass äh, einer zumindest mal einkaufen gehen soll, dass man noch mal ein bisschen was anderes hat. Genau, und das haben wir dann eben da in, äh, in Hallstadt bei Bamberg gemacht. Und dann sind wir eigentlich zu mir rübergefahren. Das ist so, ja, 20, äh, 25 Minuten Fahrt. Und dann ging es eigentlich los. Also, ich habe um 11 Uhr das Fleisch auf den Grill gelegt.
1: Okay. Geil. Genau. Das hat ja dann auch ziemlich lange vor sich hin ge erst gegart und dann gesmoked.
0: Ja, andersrum. Erst, ge erst gesmoked und dann gegart. Geil. Okay. <lacht> genau. Ja, im, im Vorfeld war es echt schon richtig spannend, weil ich meine, ich bin natürlich schon ein bisschen geübt mit vor der Kamera reden und mit ähm, dem Ganzen, wie gehe ich mit der Kamera um und so. Aber noch viel früher war so diese ganze Absprache, die für mich eigentlich so normal war, war extrem special, weil Fernsehen, da darfst du halt eigentlich keine Werbung machen. Und bei mir, ich habe dann mit sehr vielen Leuten von dieser von dieser Produktionsagentur gesprochen und habe immer wieder gefragt, hey, ich trage Maloya klamotten ist das okay? Ja, ja, das ist okay. Okay, mit dem Nächsten gesprochen, hey, ich werde Maloya klamotten tragen, ist das okay? Ja, ja, das, das wird schon, zieht halt keine großen Logos an. Dann kam irgendwann der Vertrag, <lacht> da stand drin, okay, keine Werbung machen. Und dann habe ich nochmal den Typen, der dort für, den, für die Verträge zuständig ist, angerufen und habe gesagt, ey, ich werde Maloya Klamotten tragen, ist das okay? Und das war so drei Tage vor der Aufzeichnung. Und dann meinten die, nein, auf gar keinen Fall. <lacht> ich so, ja, aber alle sehr, sehr anderen...
1: Sehr Geld in der Kommunikation.
0: Alle anderen tragen ja auch irgendwie Patagonia-Sachen oder äh, irgendwelche Sachen. Äh, wieso dürfen die das? Naja, weil die kriegen kein Geld dafür. Ich so, ja, ja, okay, aber ich kriege ja kein Geld jetzt hierfür. Das ist egal. Und dann hieß es irgendwie, ihr müsst also, ich muss jetzt einfach einkaufen gehen und fünf verschiedene ähm, Outfits kaufen, die ich dann da tragen darf. Ja. Da habe ich gesagt, okay, das, äh, das wird ziemlich sicher nicht, nicht stattfinden, weil zum einen, hey, ich trage ja nicht Maloya, weil ich dafür bezahlt werde, sondern das ist halt, ich denke, das ist bei dir auch so, oder? Ähm, es ist einfach, also man fühlt sich einfach in den Sachen wohl. Das ist das, was man immer trägt. Ja. Und Maloya ist halt irgendwie, das bin halt so ich. Ja. ja. Ähm, und Zudem werde ich jetzt kein Geld ausgeben für irgendwelche Klamotten, die ich dann nachher nie wieder tragen werde. Ja. Und dann war es tatsächlich so, dass Maloya bei der Produktionsagentur angerufen hat. Und dann haben die miteinander gesprochen. Und dann haben die, hat der Marco auch gesagt: Hey, es kann doch nicht sein, dass der sich jetzt Sachen kaufen muss, ähm, die er ja danach, also das ist ja überhaupt nicht nachhaltig. Wie kriegen wir es hin? Und dann war tatsächlich der Deal, ich muss alle Logos abmachen und alle Labels abmachen oder halt Labels umnähen. So, dass nichts mehr von Maloya zu sehen ist und dann durfte ich sie Sachen tragen. Aber das ist schon sowas, wo ich... Also da habe ich mich schon schwer mitgetan, mit so... Weißt du, ja, wenn man so, so fremdbestimmt ist.
1: Ja. Das war, war schon sehr, Eigentlich sehr, sehr ja total... Also beim Öffentlich-Rechtlichen ist es ja so, aber Vox ist ja nicht öffentlich-rechtlich, oder? Das ist ja ein privater Sender. Und eigentlich kann es ja. ja da total wurscht sein. Vor allem, ja, wie du schon sagst, die anderen tragen ja auch irgendwelche Klamotten, wo irgendwelche Logos drauf standen. Also, ich weiß, dass der äh, in der in der Vorbesprechung bei deiner Folge hat der Kerl, mit, hat der, ähm, Kerl ohne lange Haare, der hat auch so einen Pulli angehabt, wo er so ein Logo drauf geprallt hat. Also, ja. Äh,
0: Und äh, ich sag mal so, die eine oder andere, äh, das eine oder andere Markenpiece wurde diese, diese Woche schon präsentiert. Vom Gürtel über, äh, über eine Uhr bis hin zu. Äh, Hat sich Andy Merchant bei dir gemeldet? <lacht> Noch nicht. Also Noch sein nicht.
1: Logo war ja wohl mal absolut am, am präsentesten. Ähm, Andy Merchant ist äh, die Kaffeerösterei Merchant and Friends, von der Tobi und ich unseren Kaffee beziehen. Und auch damals mein, mein Merchandise-Kaffee kam aus dem Hause Merchant and Friends und. Du hattest ein Holzlogo, so eine Art POS-Material irgendwie im Hintergrund stehen. Das hatte einfach so vor sich hin ge gestrahlt, wo ich mir gedacht habe: <lacht> Krass, das hat er echt geschickt gemacht. Und Ich habe es mir eh gedacht, auch mit, wo du deine Räder vorgestellt hast. Das war richtig professionell, geschickt deine Sponsoren da irgendwo eingebaut ähm, und dass dann wegen so Klamotten umgemacht wird, das finde ich krass, muss ich sagen.
0: Ja, wobei ist halt sowas, Also als es dann hieß, ja, okay, ähm, keine keine Logos und so, dann habe ich mal so durch mein Haus geguckt und habe gedacht okay, dann ist hier aber halt leer Ja. Also dann, weil dieses dieses Schild von Merchant and Friends das habe ich jetzt da nicht hingestellt für den Dreh sondern das steht einfach immer da ich habe das tatsächlich auch erst relativ spät gesehen, dass es da steht also ich hatte das gar nicht auf dem Schirm und genauso steht halt in meiner Küche einfach immer dieser E-Workschrank und also es war jetzt nicht so, dass ich, dass ich das extra so drapiert habe. Was natürlich wahrscheinlich den meisten Leuten schon aufgefallen ist, die selber Rad fahren, dass da mein äh, mein Swift Heimtrainerrad jetzt nicht unbedingt immer so da steht und ich auch nicht unbedingt immer mein mein dreckiges Bike im <lacht> in der, ähm, im Wohnzimmer stehen habe. Aber die wollten halt ganz gerne was zeigen davon und dann habe ich es halt da reingestellt. Ähm, sonst hätte er, ja, ich meine, das ist ja auch ein Teil von mir, das Radfahren. Und klar, da sind die natürlich auch froh, wenn sie da so ein bisschen äh, was haben können, was sie zeigen können. Also das kam jetzt auch nicht unbedingt von mir, dass ich das da unbedingt hinstellen wollte. Aber, und da wollten sie dann ähm, aber
1: nicht, dass du das Ghost-Logo abklebst?
0: Nee, das wäre ja <lacht> das wär auch Quatsch gewesen. Aber ähm, genau, das war, war kein Problem für die und auch sonst, ähm, ja. Ich denke... Man darf sich da nicht, nicht beschweren, ich glaube so, ähm, einige von meinen äh, Partnern sind da schon ganz gut äh, präsentiert worden, wobei tatsächlich keiner irgendwie, also ich habe nicht darauf geachtet, da jetzt jemanden irgendwie reinzuschieben, der da jetzt keinen, keinen Sinn macht, sondern ich habe einfach die Sachen genauso verwendet, wie ich sie jeden Tag verwenden würde, mhm. ja also da war halt nichts gestaged, mhm. Ja. genau aber ich aber das ist wahrscheinlich bei dir auch so oder versuch mal deine dein, deine Wohnung werbefrei zu machen da hm. bist du wahrscheinlich ziemlich am rumräumen oder
1: ich glaube nee ich glaube bei mir geht's tatsächlich ich meine wenn, wenn wir in die Werkstatt gehen auf jeden Fall ähm, aber so generell glaube ich habe glaub ich ja, in meiner Wohnung relativ wenig so klar hier steht eine Ewok tasche ähm, vielleicht die eine oder andere Mütze aber so, ja, ich glaube, bei mir ist nicht ganz so viel. Nee. Okay. Ähm, ich habe wenig Sponsoren-Deko-Artikel, <lacht> muss ich gestehen. <lacht>
0: ja. ja doch, ich bin da immer ganz gut drangekommen und äh, finde die halt auch mega, mega cool. Ne? Ja, definitiv.
1: Ähm, genau. Was ich richtig witzig fand, war tatsächlich der, der die Stimme aus dem Off. Also der mhm. hat ja so ein paar Zitate rausgehauen, da... Da habe ich mir gedacht, Jogi, 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 ganz schön tief in die Trickkiste gegriffen, du. Ähm, mir, was, ich habe mir ein paar aufgeschrieben, was ich sehr witzig fand, war, äh, Tobi, der Meister der Mayonnaise. Ich glaube, das ist mein neuer Spitzname für dich. Tobi, der Meister der Mayonnaise. Wie fandest du noch den? einen? Ähm, ich war, ich, 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 ich noch mehr, fand den.
0: Ja? Ich fand den super witzig, äh, ich, aber das war tatsächlich auch der Punkt, vor dem ich am meisten Angst hatte.
1: Dass die da so reinsprechen, oder? Ja, das kann ja, ich genau, mir also gut vorstellen. Ist,
0: das ist ja auch alles im Nachhinein so, also dieser Mensch, der das spricht, ist ja nicht da. Ja. Sondern als wir hier gefilmt haben, da war halt eine Frau da, die hat mich halt die ganze Zeit Sachen gefragt, aber natürlich nicht so, sondern da äh, wurden dann auch Sachen kommentiert. Und da hatte ich wirklich Angst, dass man... Ja, dass man da irgendwie. Ähm, Im Nachgang einfach die blöd. Frage endet,
1: ja. Man ändert einfach ja. die Frage und die Antwort passt gar nicht oder kann einem damit voll im Mund umgedreht werden.
0: Genau. Und da bin ich aber sehr froh, wie Sie es geschnitten haben. Also das war, äh, war ganz cool. Was ich lustig ja. fand,
1: er, einmal er, du hast einmal, glaube ich, Pizzateig anstatt Nudelteig gesagt. Und dann meinte er so, Pizzateig. Er meint natürlich Nudelteig. Egal. Die Dinger sehen super aus.
0: <lacht> <lacht> das so ja, geil. ja. So. Das, ist, äh, das ist wirklich witzig, ja. Die, die geben sich das schon Mühe. Ja. Ähm, was interessant ist, also das ist natürlich schon so ein bisschen gestaged, beziehungsweise es wird halt einfach nachher vertont, aber mich haben so ganz viele Leute gefragt, ja, wie viel davon ist denn wirklich ähm, echt und wie viel ist halt irgendwie so gestellt oder wie viel wird da reingeredet in die ganze Vorbereitung und alles mögliche. Und da kann ich sagen überhaupt nichts. Also bis darauf, dass man halt keine äh, gesponserten Klamotten tragen darf, ähm, wird da gar nichts reingeredet. Also ich konnte kochen, was ich wollte. Ich konnte meinen Abend genauso ausrichten, wie ich wollte. Ähm, das, also es wurde nichts irgendwie nichts irgendwie rumge, rumgetrickst oder irgendwie so bestimmt, was, ähm, was halt nicht cool war. Das Einzige, was man halt vielleicht wissen muss, ist, es gibt halt bei diesem Tag, wo man kocht, gibt es halt einen ziemlich strikten Zeitplan. Mhm. Ja, also es fängt halt immer am Neuen an, man nicht früher. Und es gibt eine Mittagspause, wo die halt was essen gehen, das Team, was bei, bei einem ist. Und in der Zeit darf man halt nichts machen. Und die ist halt irgendwie, ich glaube, eine Stunde. Mhm. Dann gibt es halt ein Inter eine Interviewzeit, die ist so, je nachdem, wie gut man im Sprechen ist, zwischen 45 Minuten und anderthalb Stunden. In der Zeit kann man auch nichts machen. Und dann gibt es einen Teamwechsel, so von 17.30 Uhr bis die Leute dann kommen um 18.30 Uhr ungefähr. Da kann man auch nichts machen. So, und da muss man sich schon wirklich richtig gut dran rumhangeln, ähm, dass man auch alles fertig bekommt.
1: Mhm. Krass.
0: Und wenn man so die, die Sendung vielleicht schon vorher ein paar Mal gesehen hat, da sind die Leute hin und wieder schon mal wirklich in in Probleme gekommen, in zeitliche Probleme, weil, ja, es ist halt wirklich schwierig. Also wenn die halt sagen, okay, jetzt ist 12.30 Uhr, wir gehen jetzt, dann lässt du alles fallen und machst nicht mehr weiter. Mhm. Und da muss man sich halt schon so ein bisschen, äh, deshalb wird das halt hinten raus immer so ein bisschen, bisschen knapp. Ich konnte das zum Glück ganz gut, ganz gut timen, also ich hatte keine Rezepte an der Wand wie andere Leute, äh, was eigentlich, glaube glaub ich, auch normal ist, dass man sich die, die Rezepte so an die Wand klebt, sondern ich hatte einen Zeitplan wo genau drauf steht, wann ich was anrichten möchte und dann halt zurückgerechnet, wann ich damit anfangen muss und habe mir halt quasi so einen Plan gemacht, welche Sache ich zu welcher Zeit machen muss und das hat mir extrem extrem weitergeholfen. Und was auch noch dann wieder, das ist aber dann auch so mit das, das Einzige noch, ähm, es werden immer sechs Teller angerichtet, obwohl nur fünf Leute mitessen. Das mhm. liegt einfach daran, dass halt ein Teller geht immer zum Team und der wird dann nochmal fotografiert, da werden nachher die Rezepte dann drunter geschrieben. Da werden auch so Close-Up-Shots von gemacht, mhm. wenn es gegessen wird. Also das ist meistens dann nicht wirklich auf dem Tisch, sondern das ist dann halt das Team, was, ähm, was, ich dann was das mal dann nochmal extra filmt. Ja. Genau, das heißt, du musst halt einen Teller mehr anrichten und dann läufst du tatsächlich mit den Tellern so das ein oder andere Mal hin und her, wo es dann heißt, ja, hier kannst du das nochmal anrichten, kannst du hier nochmal äh, den Teller nehmen, warte, wir müssen das noch filmen und dann dauert das relativ lange und deshalb haben, ist es manchmal schwierig, die Sachen wirklich richtig heiß noch auf den Tisch zu bekommen. Ja, krass, Weil einfach dieser, ja. mhm. dieser dieses Gap zwischen ich richte das jetzt an und ich bringe das jetzt wirklich an den Tisch, das ist manchmal recht lange. Ich hatte die Teller im Backofen, damit die vorgewärmt sind, und habe mir beim Rausnehmen fast die Finger verbrannt. Und trotzdem war nicht alles so heiß, wie ich es mir gewünscht hätte. Mhm. Also das ist schon crazy, ähm, dass man das halt so, dass man das halt so hinkriegt.
1: Crazy. Ja. Äh, da brauchst du so ein profi warmheit ding äh, wie der Andy Schwaiger zum Ding, ist hier in der Gastro, da haben die so, das sieht aus wie so ein. So Wärmelampen. Ja.
0: Ja. Sieht aus ja. wie ein
1: Carport für Essen.
0: <lacht> ja, sowas ist äh, sowas ist mega. Ja, sowas hatte ich natürlich nicht. Ich habe sowas draußen bei mir in der Außenküche hängen, weil da hast du natürlich noch viel, viel schneller das Problem, dass irgendwas ja. auskühlt. Voll. Da habe ich so eine Wärmelampe, aber im Haus jetzt nicht. Aber andere diese Woche hatten das tatsächlich.
1: Ja, krass. Genau. Ich habe noch ein, ein Zitat, was ich noch richtig lustig fand, ist, das Baiser hingegen wird brutal zerdengelt. Das habe ich auch. <lacht> <lacht> das ich irgendwie lachen. Ja. Uh, lustige ja. Stimme was, aus dem Off.
0: Was noch viel lustiger ist tatsächlich, das wusste ich aber auch nicht, ähm, es gibt bei Twitter gibt eine Gruppe, also halt einfach, die treffen sich unter dem Hashtag Das Perfekte Dinner und dann ist es so ein bisschen wie Twitchen. Also es wird halt die ganze Zeit, diese ganze Sendung lang durchkommentiert von allen Leuten. Ach krass, ja. Und das ist, teilweise ist es wirklich fies und teilweise ist das so super lustig. Also da war zum Beispiel ein, eins meiner Lieblingszitate über mich. Der, Mountainbike, der Mountainbiker mampft schneller wie ein Staubsauger. <lacht>
1: Das hat der eine Kollege auch über dich gesagt über dem Vorgespräch. So, ich habe bei Tobi gestern so, so einen leichten Ansatz von einer Plauze gesehen. Also ich glaube, seine aktiven Jahre in der, Ren in der Rennsportszene sind vorbei.
0: Ja, also äh, das ist wirklich, ey, das ist wirklich Gold, da mal mitzulesen. Also das kann ich nur jedem empfehlen. Das ist so eine so eine gute zweite Ebene. Das ist so unglaublich witzig. Okay. Ähm, und vor allem, wo ich mir so denke, Alter, wie kreativ seid ihr denn bitte? Also wie schnell da irgendwelche Bilder zusammengebastelt werden oder wie schnell irgendwelche äh, Sprüche rausgehauen werden. Mega geil. Also das ist, ähm, das kann man auf alle Fälle ganz, äh, ganz gut machen, da mal reinzuschauen. Also. Empfehle ich.
1: Was du uns noch verraten musst, ist tatsächlich, wer dich angemeldet hat. Weil es wurde ja erzählt, dass du dich nicht selber angemeldet hast, sondern jemand hat dich angemeldet. Wer. Ja, wer beziehungsweise
0: wurde ich. Ich wurde äh, genötigt dazu, mich anzumelden. Ah, okay. Genau. Ähm, ja, dreimal darfst du raten.
1: Wahrscheinlich Nadine.
0: Nein? Hm.
1: Da, Michael Kohl. Ja, das wäre jetzt, ja, Michael Kohl.
0: Genau. Wer dein zweiter gewesen, ne? Ja, also der war halt ein paar Mal bei mir zum Essen natürlich und hat gesagt, ja, muss auf alle Fälle machen, weil der ist äh, perfekter Dinner-Ultra. Ah krass, ne? <lacht> ja, und ähm, ja, du hast ja schon so ein bisschen über das Thema ähm, Film gesprochen, ähm, ich habe dir ja gezeigt oder in meiner Story hat man gesehen, was für Kameras die benutzt haben. Was schätzt du denn, wie viele Leute vom Team waren dann an so einem Abend da?
1: Ähm, zwei Kameramänner, zwei Tonangler, eine Redakteurin, fünf. Ah, Licht vielleicht noch,
0: ja, fünf oder sechs, vielleicht
1: war noch ein Lichtmensch dabei.
0: Ja, tatsächlich laufen da zehn Leute rum. Zehn? Zehn Leute plus halt dann die Kandidaten.
1: Ach krass, wahrscheinlich auch Maske, oder? Maske habt ihr noch nee, am Start?
0: Nee, Maske nicht, dann hätte ich wahrscheinlich besser ausgeschaut. Ah, okay. <lacht> hätte ich noch jünger Aber ausgeschaut.
1: Aber was haben die dann am Start? Jetzt bin ich gespannt. Zwei Kameramänner auf jeden Fall mal, zwei also, Tonmänner wahrscheinlich auch. Sind wir schon bei vier. Ja,
0: nee, die haben doch genau auch zwei Tonmänner, genau. Sind wir bei vier. Dann haben die halt ähm, den Aufnahmeleiter, also der halt das, ja. ähm, das Ganze auch dann immer fragt wieder und so, ne? Ja. Ähm, dann gibt es ein Team in der Küche. Das ist dann, ist nochmal ein Kameramann mit einer, äh, mit einer Redakteurin, ja. die dann die Sachen beim Kochen immer fragt. Und dann sind noch... Ähm, ich weiß nicht, ob das die Produzentin oder die, also die quasi alles drumherum organisiert und die
1: ähm ja, Produktionsleitung
0: genau, Produktionsleitung und ähm, dann gibt es noch eine Fotografin ja, und genau und dann sitzt da noch, glaube ich, jemand rum, ich weiß nicht mal, wie viel wir jetzt sind, aber ähm, aber Kamera in
1: der Küche hat keinen eigenen Tonmenschen ähm also wir haben drei Kameramänner zwei mhm. Tonmenschen äh, sind wir fünf dann kommt die kommt der, die der die Aufnahmeleiterin sind wir bei sechs dann die Redakteurin sind wir bei sieben dann Fotografen sind wir bei acht
0: ja ähm, doch ich glaube da ist noch einer rumgelaufen der war aber dann nur relativ selten mit dabei der saß aber halt rum weil der hat ähm, ich hatte ja ein Ansteckmikro und die Aufnahmeleiterin da musste dann, also die hat ja nur so so grob gesprochen und ja. äh, das musste ja nicht gut sein vom Sound, weil das wurde eh nachvertont. Ja, genau. genau. Und ich bin jetzt am überlegen, wer der Letzte war. Also wie gesagt, Fotograf und dann glaube ich noch, äh, genau, dann noch eine eine Dame mit einer, mit einer kleineren Kamera, die dann halt so die Essensshots gefilmt hat, die dann Aha. nicht am Tisch waren. Also ja. diese vom Team, ne? Und dann haben wir dann haben wir unsere 10. Krass. Genau, also das äh, war schon crazy. Und das war halt schön, dass bei mir war ja so der letzte Abend. Und das heißt, man ist halt über die Woche, hat man sich natürlich gut kennengelernt. Und die, die Stimmung im Team war wirklich extrem gut. Und bei mir haben sie dann halt alle in der Küche gesessen und haben dann das ganze Team hat einfach alles aufgegessen, was ich irgendwie gekocht habe. Geil. Also ich habe also schon richtig eingeweibt.
1: Wir waren schon eine richtige Freundschaftscrew, die da gesessen haben.
0: Aber wirklich, ey. Und dann ähm, hatte ich irgendwie noch Bier geholt, dann haben die noch Bier getrunken, ähm, während dem Film <lacht> und so. Geil. Also ähm, ja, vor allen Dingen danach. Aber genau, das war halt richtig geile Stimmung. Also es war halt mehr so, ja, mit sehr vielen Freunden <lacht> anstatt äh, so, eine, so eine unentspannte Filmstimmung. Und das war wirklich, wirklich richtig cool. Cool. Und was auch viele Leute gefragt haben, ja, die, die Portionen sind aber wirklich sehr, sehr klein. Und da muss man sagen, ja, natürlich sind die Portionen klein, weil es muss ja auch schön angerichtet sein. Und umso schöner man anrichtet, umso kleiner ist die Portion. Aber man konnte immer in dieser Drehpause, also zwischen den Gängen war immer eine kurze Pause. Und da hat man sich einfach immer nur nachgeholt. Also ich bin wirklich keinen Abend da rausgegangen und hatte noch Hunger. Sondern es war immer genug da und man hat halt einfach nochmal eine Portion danach genommen.
1: Ja,
0: cool. Aber das ist natürlich dann fürs Film uninteressant. Ja. Genau. Crazy. Ja, das war ähm, das war echt, echt wirklich cool und ähm, ja, würde ich auf alle Fälle <lacht> würde ich auf alle Fälle nochmal machen, vielleicht nicht das Format aber ein anderes Format, hätte ich auf alle Fälle Bock
1: Ja, ich bin gespannt ob äh, wir jetzt dann bald einen, einen Kochprofi äh, hier haben und äh, das Mountainbiken vielleicht irgendwann an Relevanz verliert Das wäre spannend naja, für, Vielleicht müssen <lacht> wir den Podcast dann umnennen ja, also irgendwie genau. äh, ko kochen meets Mountainbiken, weil ich werde weiterhin Mountainbike fahren. Ich kann ich kann nicht kochen, <lacht> aber ich kann gut also, essen. Also also
0: umso mehr ich koche umso mehr ich muss ich natürlich auch Mountainbike fahren. Also von daher so ganz werde ich das äh, wahrscheinlich nicht lassen. Ja, okay. nee, dafür dafür mag ich das einfach immer ähm, zu äh, ja zu gerne. Ähm, ich möchte mich auf alle Fälle noch bedanken bei allen Leuten, die jetzt hier zuhören oder die zugeschaut haben, weil was wirklich crazy war, ich habe gestern DWDL gelesen, das ist so dieses, ähm, dieses interne, ähm, also es ist quasi eine, eine, eine Plattform, wo halt geschrieben wird, aber eher so intern, also da kann man ja Quoten nachlesen und so und die haben einen Bericht darüber verfasst, dass es die beste, die best bestperformteste Woche oder die, die, äh, quotenstärkste Woche seit Jahren für das perfekte Dinner war. Ach, griff. Und das gibt es ja schon, also es läuft ja jede Woche und es gibt es ja schon seit, ich glaube jetzt 16 oder 17 Jahren. Und es war eine der, der stärksten Wochen und seit Jahren wieder die, die beste. Und sind wir mal ehrlich, also das liegt natürlich an ganz vielen Mountainbikern, die zugeschaut haben, die sonst nicht dabei sind. Mhm. Weil warum sollte es sonst sein? Ähm, natürlich der Fabi, der mit dabei war, der hat auch noch anständig Werbung im... Radio Bamberg gemacht, aber das ist natürlich sehr ähm, sehr regional und überregional sind natürlich die ganzen, die ganzen Mountainbiker also von daher, hey, vielen, vielen Dank dass ihr alle eingeschaltet habt, dass ihr alle zugeschaut habt und äh, es war ein mega Erfolg, mir hat es mega Spaß gemacht und cool, dass wir das gemeinsam erleben konnten und dass ihr mit, mit mir mitgefiebert habt und äh, ja mega, mega geil, vielen, vielen Dank dafür
1: geil, richtig gut Richtig gut. Du
0: hattest aber auch eine extrem spannende Zeit. Und zwar, ich hatte dir zwischendurch schon eine Sprachnachricht geschickt.
1: Ja, die war richtig süß. Die ging runter wie Butter, <lacht> Tobi. So kenne ich dich gar nicht.
0: <lacht> und zwar habe ich ähm, den einen Tag vom, vom Fernseher gesessen, beziehungsweise vor der Leinwand, und habe mir das Urban Donald Race angeschaut in Valparadiso. Oder wie das gesprochen wird. Ja,
1: Valparaiso ähm, genau. Ohne D. Valparaiso, genau. Fast gut.
0: Mhm. Oh. Und ich habe erst eingeschaltet und da war der spanische Kommentar und da habe ich mir gedacht, Mensch, der, der Jasper spricht echt richtig seriös Spanisch.
1: Das kann er richtig gut, gell?
0: <lacht> das kann er richtig so, gut.
1: Hey, der spricht gar nicht so nasal wie sonst.
0: Ich wollte ja sagen, ey, auf Spanisch, das ist nicht schlecht, da spricht der anders. Ja, ähm, dann habe ich auf Deutsch gestellt, aber... Hey, wirklich nochmal auch hier dickes, dickes Lob dafür. Ich finde, du hast dich als Sprecher extrem gut gemacht und ähm, es macht richtig Spaß, dir zuzuhören. Früher war es immer so ein bisschen, ja, man hat dann doch auf Englisch geschaltet und ähm, gerade weil man auch gemerkt hat, dass vielleicht so dieses Zusammenspiel zwischen dir und deinem Kollegen nicht so 100% funktioniert. Ähm, ich finde, so mittlerweile hast du so deine, deinen Platz da drin gefunden und es ist nicht mehr so, du bist der kleine Jasper und dein Kollege ist irgendwie der, der große Moderator, sondern ihr teilt euch das mittlerweile richtig schön ein und auch wie du kommentierst und mit einer gewissen Ruhe, aber halt Expertise, finde ich super, super geil, was du da für einen krassen Schritt gemacht hast.
1: Mhm. Danke. Das freut mich. Ja, es macht mir auch extrem viel Spaß, das muss ich echt sagen. Ähm... Ich bin immer echt auch nervös in der Vorbereitung und äh, gerade die Vorbereitung macht mir irgendwie mal gar nicht so viel Spaß, aber sobald es dann wirklich losgeht, ist dann so on fire und dann habe ich richtig Bock, da die ganze Show zu kommentieren. Und ja, tatsächlich, der Christopher Ryan, mein Co-Kommentator, wir sind mittlerweile echt ein, ein gut eingespieltes Team, würde ich sagen. Ähm, der verlässt dieses Jahr das Team, weil der tatsächlich in Pension geht und ähm, damit hat sich das Thema erledigt. Und dadurch, dass Red Bull leider auch echt ähm, kaum noch Rennen überträgt dieses Jahr, also es werden wahrscheinlich ähm, noch zwei Zero Abachus sein, also da kann ich leider nicht, so sind Zwei-Urban-Downhill-Rennen. Ähm, da geht sich zeitlich bei mir nicht aus, weil es jetzt recht spontan reinkam, dass die das überhaupt lokalisieren, also dass sie einen deutschen Kommentar machen werden. Und mhm. dann gibt es gegebenenfalls noch die Crankworks events Wovon ich aber noch nicht genau im Bilde bin, ob und wie. Und ich glaube, dass das Thema ähm, damit so relativ durch ist, was total schade ist, weil ich hätte da übelst Bock drauf, sowas auch ähm, dauerhaft zu machen. Also zum Beispiel den Downhill-Weltcup wirklich zu kommentieren. Das würde mir echt viel Spaß machen. Aber ähm, wir werden sehen. Kommt Zeit, kommt Rat. Vielleicht äh, tut sich da ja nochmal was. Ähm, mit irgendwie auch dem zukünftigen, ähm, ja, wie sagt man, Broadcaster vom Weltcup. Vielleicht werden die auch nochmal lokalisieren, also einen deutschen Kommentar anbieten wollen. Dann wäre es ja cool, wenn man da irgendwie sich bewerben könnte dafür. Mhm. Nee, ey, danke. Hat Spaß gemacht. War aber auch ein spannendes Rennen. Dein Teamkollege oder unser Teamkollege, was Maloja angeht, der Thomas Slavik ähm, auf Ghost unterwegs, hat ja wirklich einen absolut grandiosen Run hingelegt. Und da sieht man mal wieder, was ähm, das Mindset ausmachen kann. Thomas Slavik war einer der Favoriten. Ähm, hat schon viele... Urban Downhill Races gewonnen und der hat sich leider kurz vorm Rennen den Fuß verknackst und hat sich wahrscheinlich die Außenbänder gerissen und war damit so, oh fuck, so kann ich das Rennen nicht gewinnen und ich glaube, dass es bei ihm der Druck weg war, weil er wusste, okay, ich bin gehandicapt, ich gebe jetzt einfach alles, was ich habe und dann bin ich zufrieden. Also mit der war dem Ergebnis, schon auf dem weg, weg ins Krankenhaus, ne? Ja, ja, genau und dann hat er da einen grandiosen Rennlauf runtergepeitscht, also der wirklich der hat unten sein Rad fast auseinandergerissen, so wie er reingetreten hat und hat einen grandiosen Lauf mit drei Sekunden Vorsprung ins Ziel gebracht, was unfassbar stark war und dementsprechend das ganze Rennen natürlich auch super spannend und schön anzusehen äh, anzusehen ja. gemacht hat. Ja. Nun eine klitzekleine Werbeunterbrechung.
0: Werbung Ende. Das Red Bull Rennen war ja nicht das Einzige, was du so gemacht hast, sondern du warst endlich in der Toskana. Und das letzte Mal habt ihr es ja nicht dahin geschafft, als wir dort waren. Und ähm, hast dort einen neuen Bikepark irgendwie ausgecheckt, oder? Was war da los?
1: Ja, mega, mega geil war das. Der Matteo von Tuscany Bike, der hat da eine neue, eine neue Area erkundet sozusagen oder erschlossen für sich. Und Roman und Claudi von Bucket Ride, ich glaube, da über die haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen, die machen Camping, Mountainbike, Roadtrips oder Reisen. Gibt es ja auch schon eine Folge drüber, glaube ich. Ja, genau. Und. Ähm, die haben das Ganze so ein bisschen angeleitet, dass ich damit hin kann und mir das äh, mal angucken soll. Und dementsprechend sind Jan und ich da hingefahren und haben uns diese neuen Strecken von Matteo angeguckt, die er da in Castagneto gebaut hat. Alter Vater. Erstens, der Typ hat einfach eine große Gabe, Gelände zu lesen und den Streckenverlauf zu planen. Und zweitens, der Typ hat auch noch eine ziemlich große Gabe, ähm, den Streckenverlauf dann so umzusetzen mit Kurven, Hügeln und Obstacles, dass es unfassbar viel Spaß macht, da runterzufahren. fahren. Ähm, also wirklich, das ist nochmal so Next Level Shit, was da kommt. Da, ähm, die meisten okay. Strecken sind dieses Jahr schon befahrbar, super flowige Lines, auch ein paar technische und steilere Sachen dabei, aber richtig geil. Und ab nächstem Jahr, da hat er auch so ähm, ein, zwei größere Flow-Lines, also richtig breitere, mit Maschinen gebaute Strecken, in denen so ein paar Sprünge auch drin sind, an denen man gut springen üben kann. Ähm, geile, große Anlegerkurven mit Blick aufs Meer. Also es wird grandios, was da hingebaut wird. Kleiner Spoiler, ähm, auf meinem YouTube-Kanal ist dazu gestern Abend ein Video hoch äh, online gegangen. Könnt ihr euch auf jeden Fall reinziehen, wo wir den Trail-Architekten vorstellen. Das heißt, der Matteos Story und die Architektur seiner Trails. Und ähm, das war eine mega gute Zeit, was tatsächlich erstaunlich war. Ich hatte gedacht, wir fahren in die Toskana, schön. Da ist auch im Winter warm, so mindestens 10, 12 <lacht> Grad. Ja, Pustekuchen, wir hatten die ganze Woche unter 10 Grad, nachts um den Gefrierpunkt. Das heißt, wir haben uns tatsächlich, auch wenn es sonnig aussah und die Sonnenuntergänge mollig warmes Licht gemacht haben, blieb die Lufttemperatur doch leider eher so bei äh, zwischen ja, 5 und 8 bis 9 Grad. Also es war echt ja. zach. Super Das ist zach. dann
0: schon äh das ist dann schon schon fies, aber ähm, es sah auf alle Fälle nach einem guten Trip aus. Ich glaube, ihr wart nicht alleine, Freeradflow war irgendwie mit dabei, oder?
1: Ja, genau, also ähm, Jan und ich haben auch ein paar Videos produziert. Ähm, Roman und Claudia haben auch noch dann mit dem Freeradflow ein paar Videos produziert und der Patrick Washuber ist noch dabei gewesen und hat dann mit denen ein bisschen fotografiert. Also es war schon auch eher so ein Content-Trip sozusagen. Ähm, nichtsdestotrotz kam das Radfahren nicht zu kurz. Ähm, ja. kurzer, kurzer Shoutout, wir sind ja wir sind ja ein freundlicher Podcast äh, der Freeride Flo hat jetzt auch einen Podcast der ja. äh, ist, ist ein netter Typ und äh, da kann man vielleicht auch mal vorbei, also wir müssen natürlich auch noch dazu sagen ihr dürft den euch gerne mal anhören ja, aber bitte bleibt uns treu. Ja, wir, wir bedanken uns so häufig bei euch. Ihr dürft immer wieder mitsprechen, wenn es hier um, um Feedback geht. Also ich finde schon, dass äh, die Beziehung mit unseren Zuhörern wichtig ist und wir sollten jetzt auch darauf hinweisen, dass wir uns freuen würden, wenn das so bleibt. Aber äh, nichtsdestotrotz ist natürlich schön, dass ähm, der Podcast, äh, wie sagt man, der Podcast-Horizont im Mountainbike-Bereich doch nochmal um äh, eine, eine ordentliche Portion bereichert worden ist und ich finde das eigentlich ziemlich cool.
0: Ja, ja, auf alle Fälle. Also, Podcast heißt Rollercoaster. Einfach mal reinhören. Äh, vielleicht verlinken wir es auch unten in den Shownotes mal. Und dann, ähm, ja, guckt mal rein. Und es ist immer cool, wenn sowas dann neu kommt. Und äh, ich bin dann auch immer großer Fan davon, das weiter zu, ähm, zu promoten. Weil am Ende, umso mehr Leute Mountainbike-Podcasts hören, umso, umso mehr Leute gehen irgendwie vielleicht raus und äh, gehen Radfahren. Und das ist ähm, das ist am Ende ja auch einfach unser Ziel, Leute zum Ja, zu definitiv. Ich finde es
1: ja. auch wichtig, dass wir einfach unter den, unter den Menschen, die da Content für Mountainbiker machen, um sie zu inspirieren, um sie irgendwie ein paar Hilfen an die Hand zu geben, dass wir uns alle gegenseitig ein bisschen supporten, unterstützen und nicht irgendwie wie sagt man so schön, an die Karre pissen. <lacht> also, dass wir uns da einfach gegenseitig ein bisschen helfen, das finde ich ganz, ganz wichtig.
0: Ja, für mich ist es natürlich auch total äh, super, jetzt ein paar andere YouTuber zu, zu pushen, weil ich bin ja auch wieder im YouTube-Game und brauche vielleicht auch noch den einen oder anderen Support oder habe mal eine Frage. Von daher ist es immer schön, hier schon mal <lacht> ein bisschen Werbung ja. zu machen. Ähm, ich habe ja jetzt nach langem mal wieder ein wirklich äh, ganz cooles Video auf YouTube äh, YouTube geladen und tatsächlich mega gute Zugriffszahlen, also vielen, vielen Dank dafür und ähm, mein Plan, nachdem du mich jetzt so lange gezwungen hast, da wieder einzusteigen, äh, ist jetzt jede zweite Woche eigentlich ein Video rauszuhauen mhm. und ähm, das ist noch nicht so ganz der Rhythmus, den du hast, aber es ist vielleicht der Rhythmus, den ich schaffen kann. Von daher habe ich mir letzte Woche hier äh, meine Garage so ein bisschen um, oder mein, meine Scheune so ein bisschen umgebaut als, als bisschen besseres YouTube-Studio ähm, früher habe ich immer das so ein bisschen in so einem, ja, doch eher dunklen Loch gemacht. Und äh, jetzt habe ich mich da ein bisschen informiert, wie das geht. Habe zusammen mit Tom, der für mich die Videos schneidet, so ein bisschen äh, geschaut, wie wir Lichtsetzungen und alles machen. Also es wird alles cool. Jede zweite Woche gibt es äh, dann ein Video. Und äh, ja, das nächste ist tatsächlich, kommt heute raus. Also wenn ihr es hört, ist es gestern rausgekommen. Und äh, schaut mal rein. Ist wirklich ganz cool
1: sehr cool, ja dann müssen wir uns da äh, gegenseitig dann auch nochmal die ein oder anderen äh, Videos zuschustern ich denke mal, dass wir haben ja jetzt ich, ich dürfen ja eigentlich schon drüber sprechen, aber wir haben auf jeden Fall einen gemeinsamen Trip geplant dieses Jahr der jetzt äh, auch einen Startschuss bekommen hat also von daher äh, wird da noch einiges passieren Tobi
0: auf alle Fälle, ich freue mich, es wird ein sehr sehr gutes Jahr ähm, und das wird gut Jasper, jetzt sprechen wir schon wieder 42 Minuten wollen wir trotzdem noch Fail und Locky Shot machen? Sehr gerne. Okay, dann hau raus.
1: Ähm, mein Fail der Woche ist, dass ich äh, gestern mit, mit Freunden aus war und ähm, dann äh, waren wir ein bisschen länger unterwegs und ich habe im Auto geschlafen und ich hatte gedacht: Ja, kein Problem. Ich habe ja die Gasflasche im Auto, kann ich einfach, mache mach die Heizung nein. an. Ja. Heizung aus, ziemlich kalte Nacht. Ähm, war ein bisschen Ganz dämlich, weil, ja, weil ich natürlich äh, nicht auf die Idee kam, das vorher zu checken und äh, dementsprechend war, <lacht> war sehr unangenehm und dämlich, weil ich hätte halt einfach irgendwo auf der Couch schlafen können, wo es warm ist.
0: Mhm. Ähm, dazu habe ich aber auch noch was und zwar, mir ist das auch mal passiert, da bin ich allerdings nach Schottland gefahren und es ging nicht und ich habe mir wirklich den Arsch abgefroren und diese Scheißheizung hat einfach nicht gestartet ähm, und ich habe wirklich tagelang da rumgezittert und dann habe ich das Problem lösen können, indem ich einfach die Gasflasche oben aufgeschraubt habe.
1: Ah oh ja. ja, das ist dann doch recht, also eine simple Lösung <lacht> könnte man meinen.
0: <mal> <lacht> ich habe es irgendwie nicht gecheckt, dass diese Gasflasche noch zugeschraubt war Jogi, 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 und habe tagelang rumgefroren. Und oh. danach ging es aber dann.
1: Ja. Ich habe gestern, wir haben da gestern darüber gesprochen, auch viel über Diesel oder Gasstandheizung. Und dann ähm, sagte hier ein Ketterfreund von der Mitbewohnerin, dass äh, er hat so eine LPG-auffüllbare Gasflasche. Die kann man kaufen. Mhm. Man ähm, genau. kann dann anfang an einer Tankstelle mit LPG auffüllen. Achtung, das kann man nicht mit jeder Gasflasche machen, weil LPG-Gasflaschen oder Gastanks haben ein Überdruckventil, äh, sodass du die nur bis zu 80% befüllen kannst. Weil wenn die sich er erwärmen, dann ist es so, dass die Dinger zerbersten können wenn man eine normale Gasflasche mit LPG überfüllt. das Dementsprechend darf was nur mit speziellen Gasflaschen machen. Die sind aber recht teuer, die kosten glaube ich 200 oder 300 Euro. Ähm, aber dann kann man damit an jede Tanke fahren und mal eben juste LPG auftanken und kann wieder heizen.
0: Aber ist das dann nur die Flasche, ähm, Ist nur die Flasche, das nur die, Flasche, die genau. anders ist? Ja. Also jede normale Heizung funktioniert damit auch, oder was?
1: Jede normale Gasheizung funktioniert damit auch, genau. ist nur die Flasche und dann hast du da äh, das Leitpubaden Gas rein. Äh, heißt glaube ich, oder? Light Propan Gas, LPG, anstatt, ich glaube in den normalen Flaschen ist es normales ja. Propan keine Ahnung. Vielleicht ein kleiner chemischer Unterschied, aber Heizung funktioniert auf jeden Fall damit. Ähm, du wirst halt in Deutschland ziemlich komisch angeguckt oder kriegst auch mal einen Spruch, dass das da nicht erlaubt ist, weil die Leute oftmals, die wissen halt nicht, dass du eine spezielle LPG Gasflasche hast ähm, und mhm. wenn du eine normale Gasflasche halt mit LPG befüllst, kann das halt tatsächlich sehr gefährlich werden.
0: Ja. ja, aber das ist, eine, ist ein guter Tipp, weil ähm, da habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. Ich weiß, ein Kollege von mir hat sich so einen LPG-Tank einbauen lassen, auch für die Heizung. Ja. Aber wenn es natürlich auf Flaschen ist halt noch
1: gibt. Teurer dann. Und dann hast du die ja, ja, Geschichte genau. noch. Ja,
0: Genau. Nee. Ja, mein Fail der Woche war tatsächlich, ich musste. Ähm, ich hatte ein Meeting in Köln und zwar am äh, Donnerstag am Weiberfastnacht, wo es eh schon mal Schwachsinn ist, nach Köln zu fahren. Oh, Alter, aber, das ist ja, äh, äh,
1: das ist das, ja, das, eigentlich ist das der Fall der Woche.
0: <lacht> ich habe auch noch dreimal nachgefragt, ob das wirklich so eine gute Idee ist, aber, ja. Ähm, dann wollte ich los und bin hier auf die Autobahn gefahren und bin genau eine Abfahrt weit gekommen und dann stand ich eine Dreiviertelstunde im Stau, weil ich einfach nicht, ich hatte das Navi noch nicht an und das Navi hätte mir gesagt, hm, fahren sie mal hier, äh, Einfach diesen Umweg und dann haben sie ja kein Problem damit. Und für mich war es jetzt wirklich so: Ach, oh, come on, gleich wirklich 10 Minuten auf der Autobahn, 45 Minuten einfach stillgestanden ja, und dann war die Straße gesperrt. Ähm, das habe ich so auch noch nicht erlebt. Ich meine, wenn das irgendwo passiert, dann ist es halt schon nervig genug. Wenn du aber immer noch dein Haus sehen kannst, ist es halt einfach viel, viel nerviger. Ja, ja.
1: das ist richtig bitter.
0: Genau, das war mein Feld der Woche. Da, mein Lucky Shot war aber tatsächlich der und den kann ich jetzt noch sagen, weil die letzte Aufnahme von uns ist ja wirklich schon richtig lange her. weil wir die ja irgendwie, glaube ich, donnerstags aufgenommen hatten. Ne? Ähm, da hatten wir darüber gesprochen, dass ich jetzt gerade auf dem Weg nach Freiburg bin zu meinem größten Vortrag dieses Jahr und tatsächlich waren über 1000 Leute im Saal. Und es war ein richtig schöner, war eine richtig schöne Show. Es hat richtig Spaß gemacht. Das Publikum ist wirklich gut mitgegangen und es war mal wieder schön, vor äh, einer vierstelligen Anzahl von Leuten zu ähm, zu stehen und ähm, meine Sachen zu zeigen. Geil. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also vielen Dank für alle Leute, die ja, die da hingekommen sind.
1: Ja, So cool, das war nicht mega. Nice. Ja, mein Lucky Shot war tatsächlich ähm, gestern. Das war eine sehr spontane Ausfahrt mit Freunden an einen Trail hier um die Ecke und das war einer der ersten Tage, die so richtig äh, Mountainbike Frühlingsgefühle geweckt haben. Wir hatten fast mhm. 20 Grad äh, oben am Berg und in Schattenseiten war es ein bisschen kühler, aber so unten im Tal im Inntal hat es tatsächlich dann sogar über 20 Grad gehabt, äh, je nach je nach Windrichtung. Ähm, und wir hatten so einen richtig geilen ersten Frühlingstag, sind im T-Shirt den Berg hochgetreten, äh, mussten uns noch durch den einen oder anderen, äh, durch das ein oder andere Schneefeld jagen und hatten eine richtig geile Abfahrt zusammen in einer, in einer coolen Truppe. Und es hat extrem viel Spaß gemacht. Und es war wieder einer der Tank, äh, Tage, wo ich einfach nur extrem dankbar für diesen Mountainbike-Sport bin, weil er einfach so viel Spaß macht, wenn man ihn mit anderen Menschen zusammen unternimmt. Also ähm, absoluter Lucky Shot, dass gestern spontan dieser geile Mountainbike-Tag zusammengegangen ist. Mega. Sehr, sehr cool.
0: Und auch ich kann es eigentlich nicht mehr erwarten, bis das Wetter endlich wieder ein bisschen besser wird und genau das, was du gerade erzählt hast, auch wieder erleben. Also schön bei schönen Temperaturen hier durch die Gegend fahren. Und ähm, ja, freue ich mich sehr drauf. So lange dauert es nicht mehr und ähm, wird gut. Jo!
1: Vielen lieben Dank. In diesem
0: Sinne, Jasper, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Dir noch einen schönen Sonntag und wir hören uns hier bald wieder.
1: Wir hören uns hier bald wieder. Vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und bis bald.
0: Tschüss, ciao, ciao.
1: Ciao.